0: Olá, e bem-vindos ao
1: Internute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno. Olá, Peter, tudo bem? Peter, comigo hoje a pergunta, então. Na nossa última conversa ali, sobre jogar um livro pela capa, a gente falou disso de ter uma primeira impressão e não querer trocar. E mesmo que a gente saiba que, de repente, aquela impressão tá errada, a gente não quer, a gente quer ficar com aquilo ali. E eu fiquei pensando por que que isso acontece, será que é o orgulho Será que é não queria admitir que a gente tá errado? E aí essa, essa ideia de orgulho fisgou um pouco da minha atenção, aí eu fui atrás pesquisar um pouco sobre isso. Então a pergunta de hoje que eu tenho pra ti é, orgulho é defeito ou qualidade? E é um sentimento muito esquisito esse de orgulho, né? O orgulho vai desde tu ficar feliz ali porque o teu cachorrinho, o filhote acertou o xixi na fralda ali pela primeira vez e tu se sentiu bem por ele. Até uma arrogância completa, uma cegueira por seus próprios defeitos, aquela ideia de ser orgulhoso demais para pedir ajuda, para aceitar ajuda. E é tudo meio que o mesmo sentimento, é um espectro de uma coisa só. O orgulho é o quê? Ele é um sinal de autoestima? Ou ele é um dos pecados capitais? Ele é um dos sete pecados, o orgulho? Então o que é? O orgulho é bom? É ruim? É... Vamos começar assim, me diz o que vem na tua cabeça aí quando a gente fala de orgulho. O que vem na minha cabeça é
0: o um oposto de orgulho. Porque eu queria fazer isso pra semana que vem. Já, tu roubou a minha pergunta. Então, eu fico um pouco decepcionado, na verdade. A minha ideia era falar um pouco mais sobre ego, mas eu acho que isso tá bem relacionado, assim, de, da influência do nosso ego com o nosso orgulho. Eu acho bem interessante esse assunto, assim, porque realmente tem esses dois lados do orgulho, né? A gente tem essa dualidade aqui, que ele pode ser bom pra nos estimular a fazer mais coisas, ao mesmo tempo que ele pode desestimular em excesso ou em falta, né? Mais do que a gente definir, assim, no final, se vai ser qualidade ou defeito, que é quase o clickbait da pergunta aqui, é mais como é que a gente chega nesse equilíbrio, né? Pra ele não virar um defeito e não exceder a qualidade dele, sabe?
1: Mas sabe que uma das perguntas que me surgiram aqui durante a pesquisa e que até agora eu não consegui responder, é se realmente orgulho é um espectro que vai desde o orgulho ruim até o orgulho bom, digamos assim, que é isso de se sentir bem por outras pessoas versus tu se achar melhor que os outros, se isso é realmente o caso, ou se isso é um problema de, de terminologia e que esses dois sentimentos não são a mesma coisa. E eu não consegui ainda chegar a uma conclusão em relação a isso. Se eles realmente são a mesma coisa, uhum. de repente é só a, a dose que é diferente, de repente é a maneira que tu sente aquele sentimento que é diferente, ou o sentimento é outro mesmo. Eu peguei umas definições aqui de dicionários consagrados, aí, Oxford, Cambridge, enfim, eu peguei três definições, e é muito engraçado que a primeira é assim, Orgulho é prazer e satisfação porque tu ou pessoas conectadas a ti fizeram algo bom. Então, putz, ele começa super bem, né? Aí a segunda definição, se respeitar e sentir que tu merece respeito dos outros. Esse é ótimo também. E aí a terceira definição é sentir que tu é mais importante que os outros. Então, quer dizer, ele começa se sentindo bem pelos outros, aí ele já fala que tu também é importante, no terceiro tu já é o melhor de todos. Então, assim, será que é realmente o mesmo sentimento, sabe? É.
0: Realmente é difícil, né? Porque... Orgulho parece que encaixa várias coisas aí, né? Desde a gente de fato se sentir bem pelos outros, uma coisa quase altruísta, né? E também tem esse outro lado de quase se transformar num narcisismo, num egocentrismo. Então a gente tá. Que ele colocou, né? Talvez a gente tá colocando uma mesma palavra para várias coisas diferentes. Que daí fica com essa sensação de que não sei se necessariamente é um espectro tão amplo ou se a gente tá. Simplesmente colando coisas separadas aqui na mesma palavra.
1: Sim, exato. Eu vi um, um dos pesquisadores que eu que eu li aqui, inclusive essa semana, dizia isso, que, cara, a gente precisa de um termo científico pra falar de orgulho bom e orgulho ruim. A gente não pode ficar só chamando de orgulho bom e orgulho ruim. E também não dá pra colocar tudo no mesmo saco, porque não é a mesma coisa. Uma coisa que a gente consegue fazer em português e que a gente não consegue fazer em inglês é essa distinção entre ser orgulhoso e estar orgulhoso. Porque em inglês a gente tem um verbo só pra ser e estar. Então, claro, a maior parte das pesquisas que eu fiz foram em inglês, a gente sempre consegue achar bem mais material, por bem ou por mal, e eles não conseguem fazer essa distinção, isso é muito engraçado, pra gente é muito fácil, eu estou orgulhoso é uma coisa boa, eu sou orgulhoso é uma coisa ruim. Claro, nem sempre, né, nem tudo é preto e branco, mas enfim, me parece um pouco mais fácil de fazer essa distinção, assim, entre ser orgulhoso e estar orgulhoso.
0: É, mas é uma coisa bem interessante, assim, de como é que a nossa língua afeta a nossa compreensão de outras coisas, né. Porque estar bêbado e ser bêbado são duas coisas bem diferentes, né? E aqui nesse caso, né, a gente estar confiante no nosso trabalho é uma coisa de nos dar confiança, né? De nos dar estímulo para continuar fazendo da forma que a gente está fazendo e melhorar e tudo. E ser confiante no trabalho sempre, aí pode cair pro lado da arrogância, realmente, né? Eu sou confiante, então não preciso nem pensar muito aqui, eu sou, eu sei. Estar confiante é outra coisa, né? Que o estar me parece que vem essa questão de tu perceber algo no teu entorno agora que associou com algo que trouxe esse prazer, né? Que trouxe esse lado positivo. E se tu é sempre, parece que tu não faz essa avaliação, né? De ver o que, que causou isso, sabe? Qual foi a causa pra te chegar na consequência desse orgulho. Então é uma distinção bem interessante, assim, de ser e estar, né?
1: Tá, já que tu falou de se sentir confiante e orgulhoso no seu trabalho, deixa eu começar por aí, então. Eu li um artigo aqui também... Eu achei um, um pesquisador aqui que ele é bem interessado nesse assunto que ele fala bastante sobre essa, essa questão de orgulho. Enfim, mas esse cara falava várias coisas interessantes, mas eu gosto mesmo é de achar opiniões contrárias, assim, opiniões que eu discordo e eu gosto de trazer elas para ti, trazer para mesa aqui para ver o que que tu acha. porque esse cara falava muitas coisas interessantes, mas uma coisa que ele disse vai contra isso que tu está falando agora, de ah, se sentir confiante no seu trabalho, é bom, assim, estar confiante, estar orgulhoso do seu trabalho é bom. Eu acho que sim, eu acho que não tem sombra de dúvidas. Se a gente faz um episódio aqui e fica super legal e eu fico orgulhoso do, do resultado, eu acho uma coisa legal. E ele falava que não, que isso não é bom. Ele fala algo na linha de que se sentir orgulhoso pelas coisas e pelas conquistas é uma receita pra desastre. Porque um dia elas vão passar. E também porque isso causa dependência. Então se a gente fez um episódio muito bom e eu fiquei orgulhoso, eu vou precisar fazer um ótimo episódio em todos os outros próximos, porque senão eu vou ficar me sentindo mal porque por causa daquele orgulho que eu tive aquela vez. Então, só que aí eu não sei muito bem onde é que ele quer chegar. Assim, ele tá meio que dizendo que tu tem que sentir orgulho do teu eu, de quem tu é, e não de conquistas, e não de coisas legais, de coisas boas do teu trabalho, enfim. Só que eu acho isso meio contraprodutivo, não sei.
0: É, realmente, eu também não entendi exatamente onde é que ele quer chegar, porque o contrário, se a gente nunca sentir orgulho pelo que a gente tá fazendo não me parece que a gente vai conseguir se motivar a fazer mais episódios, assim, se a gente nunca perceber que nenhum episódio nunca fica legal porque que eu vou fazer mais um, sabe me parece que a gente sentir orgulho das coisas que a gente faz é só um reflexo da gente sentir orgulho de nós mesmos, então assim o episódio ficou legal porque eu tive a capacidade de fazer um episódio legal sabe, eu não tô orgulhoso pelo áudio que ficou gravado aqui no arquivo digital, sabe eu fiquei orgulhoso pelo resultado final, que foi fruto do trabalho que a gente colocou aqui, do esforço que a gente fez, daquilo que a gente aprendeu ao longo da semana e conseguiu expor, sabe? Então me parece que um é um reflexo do outro, assim, eu não consigo não ter um ou outro. Pelo menos a nossa lógica de ser humano tem aquilo que a gente já comentou em outros momentos, desse essencialismo, né, da gente levar para as coisas alguns sentimentos que são nossos, né, da gente associar esses valores às coisas, mas que no fundo são coisas nossas, né, são valores nossos internos.
1: Então, eu concordo contigo, mas só pra insistir um pouco mais nesse ponto aqui, uma palavra-chave que ele usa é dignidade. Ele usa dignidade ao invés do orgulho. Então, assim, tu fez um episódio legal, tu se sentiu bem, tu ficou orgulhoso pelo episódio. Tá errado. Segundo esse pesquisador. O que ele diz é que tu tem que ter essa dignidade de ter tentado e dado o teu melhor em tudo que tu faz, tu tem que dar o teu melhor uhum. e o sentimento que fica depois de terminado, aqui nesse exemplo que a gente tá usando é a gravação do episódio, enfim, o sentimento que fica é a dignidade de ter tentado, de ter dado o teu melhor, e que isso é mais saudável. E aí, não sentir orgulho se ficou super bom, mas tu também não vai se sentir mal se ficou ruim, então já começa sendo mais saudável aí. E o segundo ponto é que tu não vai criar essa dependência em fazer coisas fantásticas pra te sentir bem contigo mesmo. Então assim, eu entendo o ponto dele. Eu não acho que ele esteja extremamente equivocado, eu acho que faz bastante sentido isso de te sentir melhor com a tua tentativa do que com o resultado em si mas é que esse discurso me parece muito prêmio de consolação, assim, eu não sei, eu, eu acho que eu tenho um preconceito com a palavra dignidade, porque eu penso muito numa pessoa que não tem mais nada, assim, e fala, ah, pelo menos eu ainda tenho a minha dignidade, que é, pelo menos é como a gente vê essa palavra retratada em filmes e seriados, enfim. Eu acho que, cara, dignidade é excelente, eu acho que se sentir digno com alguma coisa é fundamental, mas eu acho que é isso, eu acho que é a fundação, eu acho que não para por aí, eu acho que não tem problema nenhum de se sentir bem com as coisas que tu conquista. Mas, de novo, essa é a minha opinião contra a dele. É, é que eu acho que, Talvez seja um,
0: uma dificuldade de argumentar. E parece que no fundo ele está falando a mesma coisa que a gente, assim. Só que com uma outra forma de interpretar. Porque volta naquilo que tu falou lá no começo, assim, que talvez a gente está usando a palavra orgulho para dizer várias coisas ao mesmo tempo. E na cabeça dele, essa junção de coisas dá um resultado diferente do que o que a gente está entendendo como orgulho. A gente está falando aqui de orgulho como algo motivador, como algo que te dá dignidade. E ele tá entendendo qual é o que pode tirar a dignidade. Então eu acho que tem isso, assim. E eu acho que o que ele tá falando é da gente ter em mente, sempre que a gente se sentir bem por alguma coisa, é sempre colocar uma camada ali, um balizador de humildade, né? Da gente não achar que a gente virou estrela por causa dessa coisa. Uhum. Então a gente tem que ter humildade também de avaliar o nosso orgulho, né? Tem que ter sempre o orgulho andando junto com essa humildade pra que um não se sobreponha ao outro, assim. Nem que tu extrapole o aspecto de humilde, de achar que nada nunca vai estar tá bom, porque tu nunca vai conseguir ser melhor que os outros, e também não de achar que tu sempre é melhor que os outros, e tudo que tu faz é melhor que os outros.
1: Então, eu acho que um ponto-chave dessa discussão é essa questão de ser é melhor ou pior que os outros, porque, invariavelmente, a gente compara o nosso trabalho com os dos outros, porque, cara, é literalmente a única comparação que a gente tem, né? Em que ponto da minha carreira eu tô na idade que eu tô agora, tá, beleza. Se eu quero comparar isso com qualquer coisa, eu preciso comparar com outra pessoa. É lógico, a gente sabe que não é saudável se comparar com os outros por N motivos. A gente já falou sobre isso em vários episódios. Mas sim, é literalmente a única comparação que tu tem. Tu não vive 100 vidas e consegue comparar a tua atual com as outras 99 pra ver como é que tu tá fazendo em relação a ti mesmo em outros universos. Isso não existe. Se tu quer comparar, vai ser com os outros. E aí uma coisa que ele ataca bastante aqui quando ele fala que orgulho é ruim e dignidade é bom é justamente isso. Se tu tá preocupado com a dignidade só tu vai dar o teu melhor e tu vai ficar feliz porque tu deu o teu melhor. Se tu tá preocupado com orgulho, tu vai tentar fazer melhor que os outros. E aí é um ponto dele que eu começo a concordar, assim, aonde o orgulho pode ser perigoso é quando tu começa com essa ideia de que eu quero fazer melhor que o Peter, porque aí eu vou me sentir melhor comigo mesmo. E eu acho que isso, sim, é um pouco mais receita pra desastre, assim, tu querer fazer mais que os outros e tal. Se isso tá ligado a se sentir orgulhoso... Então, se eu vou sentir, me sentir orgulhoso do, do episódio que a gente fez porque ficou melhor que o outro podcast, aí eu já concordo, acho que plenamente com ele. Assim, que aí o orgulho, mesmo esse orgulho bom, é uma coisa ruim. Porque por mais que o episódio tenha ficado bom e tu esteja se sentindo bem contigo mesmo, tu só tá se sentindo bem contigo mesmo porque tu tá vendo outra pessoa abaixo de ti. Aí eu já acho o negócio bem mais delicado. De novo, como orgulho é interessante, né? Pode ser mesmo, mesmo sendo algo bom pra ti, que vem de ti, de uma coisa que tu fez... A motivação pode estar errada, mesmo assim, quando tem outras pessoas envolvidas e tu só tá bem porque tu ficou melhor que elas.
0: Mas aí entra nesse aspecto dessa definição que tu trouxe do orgulho ser a gente de se sentir melhor que os outros, né? E aí tem uma discussão mais profunda, que é de se isso é necessariamente ruim, assim. A gente se sentir melhor é necessariamente ruim, porque é uma coisa que a gente faz muito o tempo inteiro. Uhum. E aí tem formas diferentes de fazer isso, assim, a gente tem formas arrogantes de se comparar com os outros, de se achar superior aos outros, mas a gente está sempre tentando ser melhor do que os outros, ou às vezes se, sendo melhor do que nós mesmos, né, tem essa ideia de seja melhor de si mesmo, uhum. e aí a, a gente pode olhar para videogames, jogos, né, ou até cursos, assim, na educação se usa muito isso, de que tantos por cento chegaram até aqui, então tu tá acima que os outros 90% que não chegaram nesse nível, uhum. ou tu é um aluno acima da média, então significa que tu tá melhor do que todos os outros que estão abaixo da média, sabe? Uhum. Tem uma coisa ali que a gente sempre faz de se achar melhor que os outros, assim, estar acima da média significa que tu é melhor do que a média da população, né, do que a grande maioria das pessoas. Só que aí tem essa coisa, a gente sempre dá esse aspecto negativo do melhor os outros. Uhum. Porque faz sentido, de certa forma, porque é fácil cair no lado da arrogância, mas também faz sentido a gente querer ser melhor que os outros, porque eu sou melhor que alguma pessoa nesse assunto, ou nessa especialidade específica, mas em todas as outras coisas eu sou pior, sabe? Então, e isso não é necessariamente uma qualidade ou defeito da pessoa, sabe? Eu acho que é um aspecto que, de novo, é esse orgulho que pode ser um motivador. Acho que tem um, um, um ponto bem interessante aí.
1: Tá, vamos lá, vamos, vamos entrar nisso aí então. Eu quero ser melhor que os outros, é uma coisa ruim ou não. Tá, tu disse que nem sempre é ruim, eu tava falando antes que isso é uma coisa ruim, que é a motivação errada, que tu não deveria estar tá fazendo isso, e aí tu vem defender que nem sempre, às vezes, isso é bom e tal. Cara, beleza, eu acho que pode ser um motivador, eu acho que sim, e pra algumas pessoas é um grande motivador, se tu pensar em esportes, coisas mais de competição, assim, é lógico que o cara que tá entrando ali quer ser melhor que os outros, ele quer bater o recorde mundial, ele quer, sim, ele quer bater o próprio recorde, mas ele também quer bater o dos outros e tal, então é lógico que isso pode ser um motivador uh, bom, positivo vou concordar um pouco contigo, mas puxando mais pro outro lado de novo, eu acho que existe sim problemas em tu se comparar com os outros pra querer ser melhor, e eu listei, eu pensei em três problemas aqui enquanto tu falava, um deles tu mesmo tocou aí, que é essa possibilidade de tu cair na arrogância, então, ah, eu sou melhor que todo mundo, e aí tu se fecha e a partir dali tu não aprende mais nada, tu não recebe nenhum conselho, tu não aceita crítica, tu não faz nada, porque tu já é o melhor, como é que tu vai querer me dar conselho se eu sou melhor que tu, e aí de novo, não é sempre que vai acontecer, tu pode ser o melhor do mundo, tu pode ser um cara super aberto, mas existe esse risco. Um outro risco é essa dependência, então se eu ganhei do Peter hoje, eu preciso ganhar do Peter sempre, cara. Eu ganhei do Peter num jogo de corrida aqui, aí depois numa festa, tava todos os nossos amigos e eu perdi, cara, na frente de todo mundo, eu vou me sentir muito mal. Então existe essa dependência de que se eu sou melhor que tu, eu preciso ser sempre melhor que tu e melhor que todos. E o terceiro risco eu acho que é tu tá errado, simplesmente assim, porque, tá, tu deu um exemplo muito bom ali, que ah, tu chegou até aqui nesse curso, nesse negócio de educação, então tu é melhor que todo mundo, só que cara, de repente tu tá se comparando com um cara que acorda às quatro da manhã pra ir pro trabalho dele, o cara tem três filhos, o cara tem um segundo trabalho de tarde, o cara não teve as mesmas chances, as mesmas possibilidades que tu, tu vai ver ali, o cara é muito mais inteligente, o cara é muito mais esperto, coloca qualquer prova, qualquer coisa de vida, qualquer coisa, o cara vai ser melhor que tu. Mas aí lá no curso e tal, tu conseguiu aprender um pouco mais que o cara porque tu tinha muito mais tempo, tu não trabalha, não sei o quê. Então existe essa chance de tu estar tá errado também, assim. Tá, só porque o teu resultado nessa coisa específica foi um pouco melhor não é necessariamente porque tu é melhor. De repente tu só teve mais oportunidade, sabe?
0: Sim, sim, tu trouxe pontos bem importantes aí que eu acabei passando por cima, né? Porque eu me foquei aqui só nessa ideia do orgulho como um motivador. Mas aí fica naquela coisa que eu fiquei agora na cabeça de que Tu não pode ter só o orgulho sozinho, né? Tu tem que ter sempre a humildade junto, assim, pra conseguir fazer essas avaliações de que, tá, fiquei orgulhoso aqui que teve um resultado bom, foi um resultado positivo, mas tem essa segunda parte de por quê, assim? Será que foi por causa disso? Será que é porque eu sou o melhor de todos ou porque eu tive mais oportunidades e isso me levou a ter um resultado acima da média? Ou pode ser que eu. Tô super bem no curso, mas é porque as outras pessoas desistiram porque o curso era muito ruim, sabe? E eu só continuei porque eu não me dei conta que o curso era ruim. Então, assim, tu tem que ter humildade, né? De fazer esse filtro e parar e pensar por que, que eu fui tão bem até aqui. Então, acho que tu não consegue ter um sem o outro, assim. Se eu tiver só o orgulho, vai virar defeito. Mas aí tem que ter a humildade para que ele se torne qualidade. Mas aí eu já trago um outro ponto que se eu tenho que ter os dois juntos... É o orgulho que é a qualidade ou é a humildade que é a qualidade? Ou os, os dois sozinhos não funcionam?
1: Agora tu me pegou. É, eu acho que tem que ter um balanço dos dois, tá certo? Tu vem falando de humildade e orgulho. E humildade, por incrível que pareça, é uma palavra-chave que não entrou na minha pesquisa aqui, eu acho. Eu. <risos> que
0: a pessoa não é humilde, né, daí não...
1: É, não, Sou horrível isso que eu falei, mas é que eu tava fazendo, é que eu tava desenhando essa linha mais com a dignidade, não com a humildade, que acaba meio que sendo a mesma coisa, no fim das contas, aqui, da maneira que a gente tá falando, elas são... Dá pra trocar um termo pelo outro. Ah... Não, e só pra listar um ponto mais ali, dos, dos três que eu falei, teria um quarto ainda, mas é que esse quarto a gente já falou em vários outros episódios, que é a ideia de tu tá errado, mas por outro lado. Né? Então, o Peter foi melhor que eu na prova, então eu sou um lixo. Não, cara, o Peter teve 60 horas pra estudar pra prova. Eu tive que me preparar um dia antes, eu nem sabia que ia ter prova. Eu entrei nesse curso aqui porque a minha empresa mandou, sei lá. Tu nunca sabe o que outra pessoa tá fazendo, né? Ah, porque o Bill Gates tem uma empresa e eu não tenho, eu sou um lixo. Não, cara, vai olhar a história de vida do Bill Gates, entendeu? Então, assim, é diferente, cara, calma. Então existe uma chance gigante de tu errar quando se compara com os outros. O que eu falava antes era de tu achar que tu é melhor por causa disso e isso, isso. Mas pode acontecer também de tu achar que tu é pior por causa disso e isso, isso. E os dois podem estar errados.
0: É, isso me lembra de um negócio que é bem interessante de que como é que a gente mede, né, o que, que foi o melhor, assim. Porque se a gente voltar ali, por exemplo, da sala de aula que a gente fez uma prova, um aluno foi na média e o outro foi muito acima da média. E os dois ficaram muito orgulhosos com esse resultado. Uhum. Se a gente pegasse a métrica só do número do resultado final da prova ali, que foi calculado, só aquele que tirou a nota mais alta devia estar orgulhoso. Mas cada um olhando para a sua vida e o que, que teve que fazer para chegar naquela nota, os dois podem ficar muito orgulhosos. Assim. E eu lembro assim, de vários momentos em sala de aula em que tinham alunos que tinham tirado notas muito maiores acima da média e eles ficaram muito tristes por diferentes pressões que eles tinham em casa e coisas que eles tinham na vida deles. Eles ficavam maus por não terem tirado a nota máxima e eles só foram melhor do que todos os outros da sala. E enquanto outros colegas que conseguiram chegar na média porque, cara, é um assunto que era difícil pra mim, eu não tava conseguindo estudar, então chegar na média pra mim foi uma conquista enorme, assim. Então tem isso também de como é que a gente mede, né? E como é que a gente compara o que, que é melhor. Não é, é melhor pra ti, mas não quer dizer que é melhor pra mim, assim. Pode ser que os dois são melhor ao mesmo tempo, sabe? Isso é uma coisa também interessante.
1: Então aí, esse ponto que tu traz agora, a gente consegue achar uma, uma área em comum aqui pra concordar com aquele pesquisador que eu mencionava antes, porque... Esses caras que tiraram 98 e ficaram super mal porque não tiraram 100, esses caras, eles estão calcados num orgulho ali. Eles estão dependentes disso, de, de precisar de conquistas, às vezes surreais, às vezes expectativas absurdas, de precisar daquilo pro mínimo, pra não se sentir mal. Porque o cara meio que viciona num orgulho em que ele precisa mostrar pra todo mundo ali, seja família, seja colegas em volta, que ele foi muito bem aí às vezes ele tá preso
0: num orgulho que não é nem dele, assim. é talvez
1: é os pais dele que querem
0: sentir orgulho e ele sente a pressão de que os pais têm que sentir orgulho. Não é ele que tá se sentindo orgulhoso, né?
1: Sim, exato, exato. Enquanto que o outro grupo de pessoas ali tá muito mais na dignidade. O cara sabe que ele deu o melhor dele. E foi suficiente e tal, e ele conseguiu chegar onde ele precisava chegar. E de repente o cara não tá nem orgulhoso pela conquista de ter tirado a média da sala. Mas ele tá se sentindo bem com ele mesmo. Então aí a gente consegue ver um um exemplo mais claro do orgulho versus a dignidade e aí realmente o cara que está mais na dignidade se saiu muito melhor se sentiu muito melhor pelo menos né então emocionalmente foi uma vitória para ele e uma derrota para o outro lá e um outro ponto interessante só para amarrar essa parte para a gente entrar nesse orgulho bom versus orgulho ruim de fato um outro argumento que esse mesmo pesquisador usa que eu achei bem interessante é que ele fala que a gente deve buscar coisas maiores porque essas coisas são significativas e animadoras e não para nos definir e isso eu achei muito legal, cara, isso aqui eu achei muito bacana mesmo, porque ele fala assim, cara, tu não precisa ficar contente com o que tu tem e deu e não buscar o melhor, não buscar o excelente, não tentar fazer um episódio fantástico só porque tu não vai ficar orgulhoso dessas coisas, não é isso que ele tá falando, ele fala assim, não foca no orgulho, não foca em tentar te definir por essas coisas, não foca em tu ser um diretor só porque vai te definir como pessoa, tá? não faz isso, mas busca busca sim essas coisas, tenta ser um diretor tenta fazer um episódio fantástico mas porque isso tem significado pra ti, porque isso é animador pra ti, busca coisas que são boas que vão te fazer bem, e não coisas que vão te ajudar a te definir como uma pessoa, entende? Te define como pessoa por quem tu é, e busca coisas por outros motivos, isso eu achei interessante, isso eu achei bem legal
0: é, isso faz bastante sentido, porque a gente tem que pensar que o orgulho não vai ser a única variável quando tu tá fazendo alguma coisa assim se tu quer começar um projeto novo, por exemplo, né? Se tu quer começar um podcast, não vai ser só o orgulho que vai entrar na equação de se tu vai se sentir orgulhoso no final, sabe? Se tu vai se sentir mais digno no final. Porque tem essa questão do orgulho, tu pode sentir medo, tu pode sentir uma pressão social, tu pode se sentir ignorante, talvez por não conseguir desenvolver algumas coisas, sabe? Tem muitas variáveis que a gente nem vai, nem conseguiria listar aqui, sabe? E aí o orgulho é só uma delas. Então, realmente, se tu se focasse só no orgulho que tu quer sentir, talvez todas as outras variáveis iam tomar conta e talvez o medo ia se sobrepor e tu não ia conseguir e aí uma ia derrotar o outro, sabe? E aí tu não ia chegar nunca no orgulho. Então, é aquelas coisas assim que se tu se focar no orgulho, tu não vai conseguir, né? Tu tem que deixar ele meio que acontecer, sabe?
1: Peter, o primeiro link aqui na descrição, vamos deixar para esse artigo aí que eu comentei várias vezes, desse pesquisador que fala sobre o orgulho e tal, é uma leitura bem boa, tem uma, duas páginas, é bem curtinho o artigo dele, é bem interessante, e a gente mencionou várias vezes vários pontos aqui, então, vou deixar como o primeiro link aí, quem tiver interessado nas opiniões do cara, dá uma olhada lá. Agora, fazendo uma definição mais clara aqui, de orgulho bom versus orgulho ruim, eu achei um exemplo que eu achei muito legal, assim que o orgulho bom é quando tu conquista alguma coisa, e tu fala pras pessoas, olha que legal isso que eu fiz, vem aqui fazer também, faz também, é ótimo, tu vai conseguir, é difícil, mas vai. E o orgulho ruim é quando tu consegue uma coisa e tu fala pras pessoas, cara, olha o que eu fiz, nem tenta, porque só eu tenho capacidade de fazer. Olha aqui, eu fiz, eu sou fantástico. E eu achei essa distinção muito interessante, que é um sentimento meio parecido, se tu parar pra pensar, porque realmente tu tá feliz com a tua conquista, mas a maneira como tu enxerga aquilo é só eu posso fazer, versus olha que bom, eu quero mais gente fazendo junto.
0: Pois é, bem interessante, isso me lembrou aquele episódio que a gente fez de se é popular é ruim, uhum. de que eu descobri essa banda e a pessoa se sente orgulhosa, tipo, ah, essa banda é muito legal, mas eu também não quero compartilhar com os outros, porque daí tá, todo mundo conhece a banda, e daí não, já não tenho mais orgulho dela, porque dissipou esse orgulho em todas as pessoas, né? E o contraponto seria o cara que descobriu uma banda muito legal e quer compartilhar com todos os amigos pra falar, cara, escuta também, porque tu vai adorar, assim. Só pra pegar um exemplo bem específico, assim, bem pequeno, mas eu acho que ali é fácil de ver, né, essa questão desse orgulho bom e orgulho ruim, porque realmente assim, qual é o problema, assim, se tu se sentiu orgulhoso tu deveria querer que as outras pessoas ao teu redor sentissem esse mesmo orgulho delas mesmas, né, e aí tem esse lado desse orgulho ruim que tipo cara, esse é um negócio só meu, assim é só eu, o anel é só meu, assim, não vou dividir com ninguém, é uma conquista só minha, é uma coisa que já vira arrogância realmente, que faltou essa humildade de tu avaliar que as outras pessoas também vão gostar e aí é o que vai te trazer mais orgulho no final, né? Porque uma das definições que a gente viu ali é que a gente sente orgulho quando a gente vê as outras pessoas ao nosso redor fazendo coisas boas. Então, o orgulho bom te levaria a mais orgulho e o orgulho ruim te levaria a coisas ruins, né?
1: Sim, e aí isso que tu falou antes de tu tentar entender como que tu chegou lá. Então, tu tá se sentindo orgulhoso, tu não vai pro orgulho ruim. Ao invés disso, tu volta pra humildade, tentar entender. E aí eu falei antes que eu não tinha essa palavra humildade aqui, mas na verdade eu tenho esse ponto aqui que Eu acho que isso é uma distinção interessante também entre esse orgulho bom e orgulho ruim. Porque o orgulho bom, ele vem junto com a humildade no sentido de que, se tu é humilde, tu vai chegar no orgulho em algum momento. Porque tende a funcionar da seguinte maneira. Se vê frente a um desafio. Tu aceita que tu não sabe. Isso é humildade. Tu aprende, porque tu aceitou que tu não sabe. Tu pratica, e aí tu chega num resultado que tu consegue ter orgulho. Então, tu começou com a humildade, tu foi até o orgulho. Quando tu já começa com o orgulho tu não consegue passar da primeira fase, tu não consegue passar de aceitar que tu não sabe. Uhum. Sabe o que eu quero dizer assim? Eu quero dizer que se tu tenta começar com orgulho, que é o ruim, tu não chega em lugar nenhum, se tu começa com a humildade, tu vai chegar no final, no orgulho bom, sabe?
0: Sim, sim, faz sentido, faz sentido. É que volta, né, pra aquilo que a gente tava falando, de que um não consegue caminhar sem o outro, né? A gente precisa sentir orgulho de algumas coisas para que nos estimule a ficar mais humilde para outras coisas, que nos estimula a ter orgulho de outras coisas, que vira um ciclo, né, com o tempo. E aí no momento que tu perde a humildade, por exemplo, o orgulho toma conta e começa a virar aquele egocentrismo, aquela arrogância e aí meio que polui todo o resto, né. Então, sim, faz bastante sentido, assim, que a gente precisa começar da humildade para chegar no orgulho bom, que vai te levar a mais humildade, que vai te levar a mais orgulho bom, né, pra criar esse ciclo positivo. E aí me faz pensar né, numa outra coisa, né, que a gente tá falando de que orgulho é a gente se sentir melhor, né, ou ver as outras fazendo algo que é melhor que os outros. E aí tem uma definição do que é melhor, né, o que significa ser melhor que os outros. A gente pode definir esse melhor com esse lado arrogante, de que é tipo, melhor de ser superior e absolutamente melhor do que os outros, incomparavelmente melhor. Ou pode ser um melhor de que o cara tinha um pouquinho mais de habilidade, pode ser um melhor positivo, assim, melhor de um Dessa ideia de que um está estimulando o outro a ser o melhor de si, sabe? Tem esse outro aspecto também do melhor.
1: Perfeito, perfeito. Volta para o exemplo ali que tu tinha dado dos colegas em sala de aula que foram melhor. Melhor do que o quê? Melhor do que a média? Melhor do que a última vez que eles tentaram? Melhor do que o mundo? Ah, eu preciso tirar 100 para ser melhor do que todo mundo? E aí, esse exemplo que tu trouxe, Peter, eu acho muito interessante. Eu quero entrar num outro ponto aqui. Eu vou usar esse teu exemplo como Porta de entrada. Porque tu falou que esses colegas se sentem mal, mesmo os que foram bem, se sentem mal, porque de repente essa expectativa e esse orgulho tá vindo dos pais e tal. E aí eu quero fazer um pouco de defesa aqui contra a galera que é orgulhosa, no sentido ruim da palavra, porque ah, a pessoa é orgulhosa demais pra pedir ajuda, a pessoa não aceita críticas. Uhum. E a gente tá falando dessa galera como se eles fossem os vilões, né? como se eles decidissem que eu sou o melhor e sai de perto de mim. E segundo a psicologia, não é bem isso que acontece, assim, normalmente esse tipo de sentimento vem justamente da infância por causa disso, de exatamente disso que tu falou, de pais que têm uma expectativa muito alta e ou pais que exaltam as conquistas, mas não a pessoa. Então aqueles pais que quando tu vai bem, eles ficam muito felizes por ti, entre aspas, mas na verdade eles estão felizes em saber que tu foi bem, e quando tu foi mal, eles têm uma reação muito diferente que não é aquela reação acolhedora de te mostrar que tu é uma pessoa que tem capacidade de ir bem e tal. Então isso de exaltar muito as conquistas, mas nunca a pessoa durante a infância, pré-adolescência ali, pode acabar causando isso, fazendo com que tu seja uma pessoa com esse orgulho negativo. Porque assim, tá, tu aprendeu que tu precisa sempre ser o melhor, então tu vai ser o melhor, e aí quando tu não é... Tu tenta convencer a ti mesmo e a quem tá ao teu redor que tu é sim, tu é o melhor. Porque tu não tem outra opção, cara. Tu não pode não ser o melhor. Foi assim que tu foi criado é assim que teu cérebro entende o mundo. Tu tem que ser o melhor em tudo. Tu tem que ser melhor que os outros. Então a gente acaba criando essa ilusão pra nós mesmos. E a gente acaba ficando insuportável. Ninguém quer estar em volta de uma pessoa que se acha o melhor em tudo. Que não aceita crítica, que não quer conversar, que quer mostrar. Só quer mostrar que sabe tudo. É um inferno, é um saco. Mas a pessoa não tá fazendo aquilo por mal, sabe? É um negócio que meio que é a única maneira pela qual ela entende o mundo.
0: Sim, é uma, uma reação meio de autodefesa, né? Total. Eu acho que aqui volta aquilo de como começou o episódio, assim, que será que é exatamente orgulho ou a gente tá usando o orgulho pra mascarar uma outra coisa que tá por trás, assim. Uhum. Pra gente pegar um outro exemplo aí, bem trivial, mas que se associa com isso, tem sempre aquela coisa das pessoas que quando estão viajando ou coisa assim, elas não querem pedir informação. Não pode pedir direção, a pessoa tá meio perdida, não tá encontrando lugar, mas ela também não pode perguntar pra ninguém onde é que é aquele lugar. Que cara, é fácil, sabe? Ninguém se importa, assim. As pessoas gostam, inclusive, de dar direções e mostrar as coisas das cidades delas. Qual é o problema de tu pedir informação? E às vezes as pessoas fazem isso quando elas estão sozinhas, assim. Não é nem porque tem outra pessoa aqui vendo, ela vai ver que eu não sei o caminho. Às vezes a pessoa tá sozinha e não pede informação porque ela tem esse orgulho de que ela, não, eu não posso pedir informações, né? E aí eu não sei se é exatamente orgulho a palavra, sabe? Será que ela não tem um medo? Será que ela não tem algum receio? Alguma coisa que tá travando ela? Que ela tá colocando como orgulho pra esconder essa outra questão que tá por trás aí?
1: Cara, com certeza, com certeza tem alguma coisa por trás. Só que o problema é que justamente como ela tá mascarando isso como orgulho. E uma das características desse orgulho é não olhar pra dentro, não aceitar críticas, não tentar procurar o que tá errado a pessoa nunca vai conseguir descobrir o que está que atrás desse orgulho. Então, ele se retroalimenta fácil, fácil, assim. Então, se tu não pode pedir ajuda para alguém, tu não vai parar e se perguntar por que, que eu não posso pedir ajuda para alguém. Porque tu já sabe a resposta. Claro, tu sabe a resposta errada. Mas, enfim, tu não vai tentar achar uma nova resposta para aquilo que tu já sabe. Até porque, de novo, isso iria contra o teu orgulho de se questionar, de se perguntar, de achar que tu tá errado, porque tu nunca tá errado. Então, isso se retroalimenta e tu pode passar a vida inteira vivendo assim, nessa confusão de teu cérebro tentando te convencer que tu tá certo em tudo, tu tem todas as respostas, só que, na verdade, tu não tem, né? Porque nesse exemplo que tu deu, a pessoa não sabe onde é que é o banco, ela não sabe pra onde ir. Só que o teu cérebro tá te dizendo que tu sabe, sim, porque tu tem todas as respostas, tu é perfeito, tu não tem nenhuma falha. Então, eu acho que tu vive meio nessa confusão, assim, tu vive nessa, nessa neblina.
0: É, por isso que eu gostei ali da tua definição de que tu não consegue ser orgulhoso sem ter humildade. Porque esse é um caso de uma pessoa que... Esse orgulho que ela tem corroeu a humildade dela. E ela teria que fazer muito esforço e muito trabalho para que ela consiga voltar a fazer a roda girar com a humildade junto ali no meio, sabe? Tentar trazer essa humildade de volta. para essa pessoa que tá, entre aspas, treinada a sentir só orgulho e ela pode se sentir mal se ela aceitar que não sabe alguma coisa, vai doer para ela no momento que ela tiver que realmente chegar numa situação em que ela não tem opção a não ser pedir informação. Ela vai se sentir realmente mal por isso, sabe? que é algo que vai afetar o ego dela, só que aí, né, é exatamente isso, assim, esse é um orgulho ruim que ela que tá prendendo ela, sabe, ela talvez conseguiria chegar a novos lugares que ela não chegaria por estar presa nesse orgulho de não pedir por coisas novas, porque ela já sabe tudo, né.
1: Eu acho que é um, quase, eu não quero usar a palavra impossível, mas assim, eu acho que por conta própria é muito difícil tu já ter chegado num, numa fase em que tu é um adulto e tu tá nessa situação de ter esse orgulho e tal, é muito difícil de voltar atrás porque não só isso vem dos pais e vem da criação, mas também a maioria dos, das crianças pré-adolescentes, adolescentes até, vivem num ambiente em que esse orgulho, essa maneira, essa agressividade com os outros é muito bem aceita, sabe? Por exemplo, na escola, assim, tem sempre aquele, aquele cara que incomoda todo mundo, que empurra não sei quem, que derruba o cara, e esse cara, é lógico que ele tá fazendo isso, ele tá sendo um bullying na escola lá, porque a gente aqui, olhando de fora, adultos olhando pra, pra isso, entendendo as coisas, a gente sabe que esse cara tá com vários problemas, que provavelmente a família dele não tá dando pra ele o que ele precisa, e que isso acaba causando toda essa agressividade, porque ele não sabe onde depositar esses sentimentos negativos, ele não tem ninguém ajudando ele ali, e aí ele faz dessa maneira, só que isso dá uma popularidade na né? história pra escola, assim, existe essa admiração com o cara que faz isso, ele é o cara forte, ele é o cara que não tem medo... Então não só isso vem de casa, como isso é alimentado durante a escola também. E aí quando tu chega na fase adulta, numa universidade, sei lá, no mercado de trabalho, não tem mais isso, as pessoas não vão mais te admirar, elas não vão achar legal que tu é agressivo com todo mundo porque tu é o cara perfeito, porque tu sabe tudo, ninguém vai achar legal. Só que cara, tu já passou quase 20 anos da tua vida recebendo inputs de que aquilo ali é o jeito certo, e aí como é que tu volta atrás, não, não dá mais... E aí tu acaba nessa, nessa roda de que ninguém quer ficar perto de ti porque tu é agressivo, mas então teu cérebro te convence que são eles que estão errados, eles se sentem intimidados por ti, sei lá, porque tu é uma pessoa forte. E aí fica girando essa roda, né?
0: É, pois é. E aí eu fecho o meu ciclo de convencimento de que agora eu concordo com aquele autor que tu trouxe no começo. <risos> de que nesse caso, né nesses aspectos, aí a dignidade realmente é a coisa mais importante, né? Porque, porque eu acho que a, a dignidade... Talvez aqui seja o que aquele autor estava trazendo, de que essa dignidade é o que faz o equilíbrio entre as duas coisas, né? O que faz o... A dignidade é a balança ali que coloca o orgulho e a humildade dos dois lados, sabe? Então, nesse caso, realmente a dignidade é o mais importante porque ela que está estabelecendo os limites de cada um, né? Então, tu precisa ter a dignidade como o aspecto superior da tua vida para que os outros funcionem quase como uma consequência, né? Tu não precisa dar foco nelas.
1: É, cara, não sei, eu tô rindo aqui, eu, eu, eu ainda não consegui concordar 100% com o autor ali, mas eu acho que existe um orgulho bom e um orgulho ruim, eu acho que nem sempre é um problema, mas, mas... tá, tá começando a ressonar um pouco mais, tá começando a fazer um pouco mais de sentido, mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui do nada assim, pergunta aleatória, tu não acha que, aliás, não é tão do nada assim, a gente sempre, em algum momento do episódio a gente coloca esse papo de geração, né, a diferença entre gerações e tal, e idade, se é uma coisa geracional, se é uma coisa de idade, o que acontece? Então a pergunta é essa, assim, tu, tu acha que o orgulho ruim, esse orgulho de, ah, eu sou perfeito, eu sou, não aceito críticas, tu não acha que ele vem diminuindo um pouco com as gerações, assim, uma coisa que eu lembrei enquanto eu pesquisava sobre isso é aquela ideia de que há duas gerações atrás os pais não sabiam demonstrar afeto para as crianças, principalmente pai uhum. mesmo, não mãe, não no geral, assim, principalmente a figura paterna, mas no geral também, assim, um pouco que não conseguia demonstrar afeto para os filhos. E a uma geração atrás eles não, não sabiam pedir desculpa. Então o pai errou, ele não pede desculpa para os filhos. A nossa geração já é um pouco mais aberta com isso, de pedir desculpa, de mostrar que errou. Então, de repente, esse orgulho ruim no geral é uma coisa que vem diminuindo. E faz sentido que diminua com as gerações, porque ele é meio efeito dominó, né? Se tu pede desculpa para o teu filho, se tu tem essa, essa inteligência emocional de conseguir fazer isso, o teu filho vai perceber que a pessoa que ele mais admira no mundo às vezes tá errado, então ele não precisa sempre estar tá certo, então ele vai passar isso adiante. Então eu acho que faz um pouco de sentido que exista esse efeito dominó do, do orgulho ruim vir diminuindo. Mas não sei, eu posso estar tá misturando as bolas, não sei. Tu acha que uma coisa tem a ver com a outra?
0: Eu não sei, porque tu sabe que esse papo de geração sempre me incomoda um pouco, né? <risos> <risos> eu tô prometendo fazer um episódio sobre gerações faz tempo, mas um dia eu chego lá. Vamos. Mas... Eu acho que isso não é uma coisa geracional, porque é uma coisa mais cultural, assim, uma coisa mais da nossa sociedade estar evoluindo e aprendendo sobre o que é orgulho, aprendendo que é melhor para nossa evolução a gente ter esse orgulho bom mais do que o orgulho ruim. Então não é uma coisa que antes todo mundo só tinha orgulho bom e aí teve uma geração que decidiu que o orgulho ruim é o melhor, a gente vai só, só praticar esse, sabe? Acho uhum. que assim tem a coincidência de que essa geração mais nova tem menos, mas é porque sempre na evolução vai diminuindo, sabe? É a mesma coisa que dizer que a nossa geração é a que vive com mais abundância financeira, porque a nossa geração é melhor que todas as outras por abundância financeira. Não, teve uma evolução ao longo de muitos séculos. Então, todo mundo vai passando por isso porque é uma coisa mais cultural, sabe? Eu não acho que é da geração em específico.
1: Mas eu acho que tu tá dizendo que sim, falando que não, porque eu acho que a geração nada mais é do que uma baliza que tu coloca ali para dizer, ó, vem evoluindo com o tempo... E aí esse papo de geração meio que nos ajuda a ver as coisas mais em blocos, assim, a nossa cabeça gosta dessas coisas em blocos, em caixas, em listas, então eu vou te dizer que eu tô muito curioso pra esse teu episódio sobre gerações, por favor, traz pra nós que eu quero saber mais as tuas opiniões sobre isso.
0: É, que eu acho que geração a gente coloca tão numa caixinha que daí parece que é só essa geração anterior que é ela só que tinha essa coisa ruim, sendo que é uma coisa que sempre fez parte da humanidade e sempre teve numa progressão ou diminuição constante, sabe? É diferente de, tipo, a gente falar que aquela geração gostava de disco music e essa geração gosta de rock and roll. Não é necessariamente uma evolução, sabe? É um aspecto diferente, assim. Uma é melhor que a outra. É outro tipo de, de aspecto que aí sim talvez faça sentido a gente encaixar numa cultura mais temporal, assim. Que teve um início, teve um pico durante aquela geração. É diferente desse aspecto que eu acho que é mais constante na humanidade do que só daquela geração, sabe?
1: Sim, sim, eu tô brincando um pouco contigo aqui, mas eu acho que faz bastante sentido esse teu ponto. E só uma última defesa a favor do, do orgulho ruim. que Eu defendi o pessoal que é orgulhoso no sentido ruim da palavra. E defendendo o orgulho ruim em si, eu acho que tu pode encontrar pontos positivos nele se tu for sincero contigo mesmo. Se tu tem esse orgulho ruim, tu é arrogante, tu não aceita críticas, tu não é sincero com os outros. Tá? Tu tá dizendo pros outros que tu é perfeito, mas se tu aceitar pra ti que tu não é, ele pode te ajudar bastante. E eu pensei em um exemplo de mim mesmo, assim. Eu, cara, não, não vem corrigir minha gramática, cara. Tá, eu sei, nas conversas aqui, ok, eu cometo vários erros de português pessoal que tá ouvindo aí. Sim, porque a gente tá conversando aqui abertamente, eu não tô muito preocupado no português. Mas não vem pegar um e-mail meu, um e-mail profissional, e querer corrigir, eu vou ficar bem defensivo, eu não vou gostar. Eu tenho esse orgulho ruim em relação ao meu português, ao meu inglês, à maneira que eu escrevo. Tá, eu sei disso. Mas eu sou, eu sou sincero comigo mesmo. Então, assim, se um aluno meu me pergunta uma palavra que eu não sei e eu tô dando aula online, eu vou procurar no Google e vou dar a definição para ele. Eu não vou dizer que eu não sei. Se eu tô numa sala de aula, ok. Mas se eu tô online e eu tenho condições de fazer dessa forma, eu vou fazer dessa forma, porque eu não quero dizer que eu não sei. Mas eu sou sincero comigo mesmo em relação a isso. Se eu vejo uma palavra que eu não conheço, eu vou lá e procuro. E aí, eu... por que, que eu tô fazendo isso? Porque eu não quero entrar em situações em que eu não vou conhecer uma palavra. Então eu quero expandir o meu vocabulário o máximo possível. Então se me fala uma coisa que eu não sei eu não vou te dizer que eu não conheço essa palavra, mas eu vou anotar ela aqui e eu vou pesquisar, entendeu? Então, assim, eu tô tentando defender o meu orgulho, mas isso tá sendo positivo pra mim, porque acaba que eu tô ampliando meu vocabulário, que eu tô indo atrás de certas coisas que talvez eu não fosse, se eu não tivesse esse medo que as pessoas descobrissem as minhas falhas. Eu sou uma pessoa relativamente aberta com as minhas falhas, assim a gente conversa sobre isso direto aqui no Internet, eu não tenho problema nenhum em trazer elas, inclusive essa mesmo eu tô trazendo agora. Então, assim, eu não acho que seja uma pessoa orgulhosa, sabe? Mas se for pra pegar um ponto que eu defenda, Seria isso, assim, de, de escrever e saber o que tá fazendo quando escreve a palavra escrita, principalmente, mas na fala também. Então, sei lá, eu acho que, se tu for sincero contigo mesmo, eu acho que isso é o um ponto chavíssimo, assim, que é muito difícil quando tu é uma pessoa orgulhosa de ser sincero contigo mesmo, que não tem como tu dizer que tu não tem falhas e ser aberto às suas falhas ao mesmo tempo. Mas se tu conseguir chegar nisso, tu já pode usar esse orgulho ruim ao teu favor. Idealmente, tu vai conseguir ir derrubando esse orgulho aos poucos, mas... Se não for fazer isso, pelo menos aceita pra ti mesmo, sabe? Que aí tu consegue usar ele mais como uma arma a favor do que contra, de repente.
0: Mas eu acho que aí eu dividiria a questão, porque depende de como é que tu tá projetando isso, assim. De um lado, tu tá falando que tu é o melhor, então eu sou o melhor. E esse é o orgulho ruim, de fato, assim, de que eu sou o melhor. Eu sou arrogante, no fim das contas, por achar que eu sempre sou o melhor. E tem esse outro lado que é o eu posso ser o melhor. então Tá querendo ser o melhor, tá querendo dar o melhor de si. Então, se tu tá pesquisando e indo mais atrás e vendo, ampliando teu vocabulário e vendo mais informações, então tu tá buscando esse posso ser o melhor, sabe? que no fundo, esse lado de sinceridade é o que tá te balizando pra dizer, não, tu não é o melhor, mas tu até pode ser se tu continuar pesquisando um pouco mais. Tu até pode ser se tu se aprofundar, sabe? E aí eu acho que é o que puxa pro lado um pouco mais positivo, assim. E volta lá pra questão da dignidade, né, de que é o que tá te puxando pra dizer, ó, vai com dignidade aqui, que tu, tu até pode tentar ser o melhor, que isso realmente é bom. Mas tu não é o melhor agora, tu tanto sabe isso que tu tá pesquisando mais pra tentar se proteger, sabe?
1: Uhum. É, perfeito, tu colocou de uma forma que eu não tinha pensado, assim. É que, de novo, é um espectro, né, Não tem, não é orgulho bom, orgulho ruim, acabou. É o extremo do orgulho bom, o extremo do orgulho ruim. Aqueles exemplos que eu citei lá no começo, se sentir feliz porque teu cachorro acertou a fralda versus ser super arrogante, prepotente e tal. São os extremos do espectro, não são os únicos. as únicas facetas da moeda, né? Não é uma moeda de, de dois lados. Mas beleza, Peter. Eu, eu, eu tinha mais uma página aqui de anotações sobre como lidar com pessoas arrogantes e orgulhosas demais. Mas a gente já tá com quase uma hora de conversa aqui, eu não vou entrar muito nisso. De repente, eu posso deixar uns links aqui na descrição. Eu vou resumir. Isso tudo que eu trouxe aqui, que foi um conselho que eu achei muito legal, assim, que uma, acho que é uma repórter da CNN, não sei, uma, uma pessoa que falou que conversa, entrevista com muita gente, assim, importante e tal, e já teve que lidar com muita gente que realmente é muito bom, muita gente que acha que é muito bom, e muita gente que é os dois, às vezes, né, porque tu pode ser bom e arrogante também ao mesmo tempo, não é, uma coisa não é, não exclui a outra. E ela deu um conselho que eu achei muito legal, que era basicamente isso, assim. Essas pessoas agressivas e orgulhosas e arrogantes são pessoas que normalmente tomaram muito pau na vida, assim. Que tomaram não de tudo que é lado, que não, sabe, não foram... Enfim, aquilo tudo que a gente falou antes de infância, adolescência, escola e tal. E o conselho dela é justamente esse, assim. Escuta o que a pessoa tem pra falar. Deixa ela falar tudo que ela tem pra falar. Reconhece o que ela falou. Repete alguma coisa. Concorda com alguma coisa. Elogia alguma coisa. De repente a pessoa falou por 10 minutos e tu concordou com um ponto. Traz ele à tona fala que tu gostou daquele ponto, que tu concorda com aquilo ali, e ela diz que isso, normalmente, na maioria dos casos, muda completamente o tom da conversa, muda completamente a situação. Porque às vezes essas pessoas entram dessa forma agressiva justamente porque elas já sabem que tu vai discordar, que tu não vai escutar. Então tenta dar uma mudada na maneira que tu tá lidando com aquela pessoa, tenta validar um pouco ela, porque pode ser justamente isso que ela tá procurando. Ela nunca vai admitir que ela tá procurando a tua validação. Mas pode ser que isso tudo esteja sendo causado justamente por isso, por essa falta de validação, por essa falta de, de as pessoas concordarem, aceitarem, quererem conversar com aquela pessoa. Então tu pode muito bem mudar esse, esse panorama. Que eu achei um conselho muito interessante. De novo, tem muitas outras coisas aqui. Eu vou deixar um link pro, pro vídeo dessa mulher que fala, que dá esse conselho. Ela fala várias outras coisas legais também. Mas eu acho que esse conselho meio que, que resume a coisa toda, assim.
0: É um ótimo conselho, né? Eu acho que é uma forma de estimular o lado da humildade, né? Através dessas dicas. E eu acho que é uma ótima forma também da gente concluir o episódio, né? Acho que a gente agora tem que ter um pouco de dignidade de terminar aqui o assunto, que a gente já exauriu tudo que a gente podia falar sobre. E a gente tem que ter a humildade de entender que a gente tá limitado até aqui, apesar de sentir orgulho de ter feito uma boa conversa. E aí, pra terminar, a gente pode já fazer o já tradicional agradecimento ao pessoal aí que compartilha sempre os nossos episódios, né, que gosta do que a gente tá fazendo aqui, então compartilhar com os outros, mandar pros seus amigos, já nos estimula muito, já nos dá muito orgulho
1: também. Peter, eu tô orgulhoso de ti, por tu ter juntado todos esses conceitos chaves nesse comentário final. Eu fico, sabe uma coisa que eu me pergunto muito é as pessoas que escutam, o que elas acham desses nossos fechamentos, assim, porque eu acho eles hilários, mas eu não sei se quem escuta concorda. Eu tenho muito orgulho deles. Mas enfim, vamos ficando por aqui então. Valeu. E acho
0: que a gente encerra por aqui. Valeu.
1: Olá, ouvinte. Se você gosta do Inturnuti, não deixe de compartilhar nas redes sociais e de seguir no Spotify ou no seu aplicativo de podcasts favorito.